0: Esta noche oscura de esta vía, que bien se por fe la fuente fría, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Me gustan los términos que implican muchas cosas, ¿Mm? muchas cosas. Eh, por eso me gusta tanto la palabra boludo O boluda o bolude No es que sea un fanático del término ¿no? Al punto de abusar de él o andar usándolo todo el tiempo pero, pero me gusta Me gusta saber que anda ahí ¿sí? Que está ahí a mano para lo que se necesite No es que la palabra boludo o boluda o bolude esté guardada detrás de una vitrina y a su lado haya un cartel que diga, en caso de emergencia rompa el vidrio. No, no, no. La buena de la palabra boludo o boluda o bolude es que no hay que lidiar con ninguna clase de protocolo o burocracia para usarla. Digo que no la uso mucho, pero en realidad eso es una autopercepción. No podría decir con certeza si es verdad o no que uso mucho o no la palabra boludo o boluda o bolude. Estoy demasiado familiarizado con esa palabra, la uso con demasiada cotidianeidad como para darme cuenta si realmente la uso mucho o no. Hablo de la palabra bolude, boludo o boluda o bolude. Una palabra que es un país, país de boludos ¿no? Tal como el gran show periodístico que hace Federico Simonetti O quizás algo más Algo más Boludo es la patria, por ejemplo Más aún, la patria es boludo O la patria es boluda, o la patria es bolude En este caso no conviene empezar por el femenino, porque si digo La patria es boluda Estoy diciendo eso, que la patria Que la boluda es la patria Y no, lo que quiero decir es que Lo boludo La condición de lo boludo es la patria Que eso es la patria sí Y eso es lo boludo al, y, O sea, lo boludo es algo Que incluye a boludos, boludas Y boludes Cosas Que Definen la idea de patria en alguien que no tiene muy desarrollado su lado patriótico O de amor a la patria Lo boludo El universo de la boludez y sus múltiples acepciones Eso me acerca a la idea de la patria Igual que me acerca a Aquino, como le contaba ayer si empezáramos a definir la patria a partir de algunas palabras de determinadas necesidades de comunicación y, de, y poéticas y de poéticas De ciertas intensidades emotivas, pues allí me tendrían ¿eh? Pensando en la patria y con serios riesgos de amar a la patria Boludo o boluda o bolude tiene una doble condición que la hace irresistible. Por un lado es identidad nacional patria. Por otro, es que la palabra se puede usar de muchas maneras, con múltiples significados. En realidad los significados están dados por la intensidad y el contexto. La palabra boludo, o boluda, o bolude, tiene un fuerte contenido dramático y escénico. Por supuesto, tiene también una carga importante cuando se escribe. Pero es en el formato oral cuando logra brillar En el decir, las entonaciones, los volúmenes Todo eso es crucial a la hora de definir el significado preciso De cada una de las acepciones de la palabra Decía que me fascina esta multiplicidad de acepciones Y aunque ninguna tiene la condición patriótica de boludo o boluda o bolude Hubo una palabra que en los últimos años me viene llamando la atención Por lo amplio que se está haciendo su uso Y es la palabra picante Picante es un término que surge exclusivamente del sabor El origen es eso, el sabor Por ende de la gastronomía Personalmente mi primer acercamiento con el término picante En cuanto al sabor no es lo primero que asocio hoy con el picante Hoy para mí picante es eh, El jalapeño o, o el ají de Zulema Zulema es una amiga santiagueña Que trabajaba en la casa de mi mamá Y después en la de mi papá Y cada vez que venía de Santiago Traía un ají molido moledor, Picantísimo y exquisito un ají que era salvaje Lo recogía en el monte santiagueño Ají silvestre Lo traía ya seco y molido. Como un ají molido, pero absolutamente superior Y más picante que cualquiera De los que había probado yo acá hasta, hasta ese entonces Y hasta hoy, digo Los ajíes molidos sí, sin duda, el más picante La patria, entonces... Podría decir, la patria es el ají santiagueño de Zulema Me encanta el picante Pero nunca viajé a los lugares que están considerados como los que tienen las comidas más picantes del mundo No estuve ni cerca de la India, de China, de Tailandia, de Indonesia De las capitales picantes sudamericanas solo estuve en Salvador de Bahía El picante tiene un uso... Extendido de la cocina bahiana Es lo primero que pensamos como cosa picante Pero está presente allí La moqueca, el plato más famoso de Bahía Es un guiso de pescado de mariscos Cocinado en aceite de dendé y ají picante Esto, claro, si lo buscamos en páginas Depende, de si son españolas vamos a escuchar la palabra guindilla, Si no, chile porque no sé muy bien cómo se llama aquí ese tipo de ajíes Cuando yo era chico, lo llamábamos puta parió Y estaba prohibido tocarlos Es más, yo me preguntaba para qué existían, ¿no? Esos ajíes A ver, me daba cuenta Que la planta era hermosa Pero bueno, con eso me cansaba, Me, me causaba una sensación similar A una serpiente venenosa que sí, está bien, puede ser hermosa, pero también puede ser mortal Y en esa época no me alcanzaba para justificar una existencia Claro que el gusto por el picante y por los venenos ¿no? Es algo que se adquiere con los años Con las impurezas que ese tipo de pureza infantil Es incapaz de comprender Sin embargo... Tampoco veía en el mundo adulto mucha imaginación para llamar de otro modo a esos ajíes picantes El ají puta parió En ese sentido formaba parte de un universo similar al de bola de fraile Y me refiero exclusivamente a los nombres Por supuesto, ¿no? Habría otro modo de vincular una factura con un ají picante Pero coincidían en que ambas Tenían nombres computeadas o términos prohibidos Ambas cosas Hoy Visto A través del paso de los años Eso de bola de fraile sigue funcionando bien El invento de los panaderos anarquistas Sigue teniendo gracia y estilo. Para mí al menos ¿eh? Lo del ají puta parió en cambio Solicita una revisión general Por un lado, por lo obvio, ¿no? El patriarcado, el machismo, la deconstrucción, la estigmatización Y una larga lista de cosas que rápidamente podrían llevar a la cancelación del pimiento picantísimo Pero la principal revisión, creo yo, que requiere la expresión Dios gastronómica el término funcionaba bien en la infancia de un país que no solo tenía a Alberto Almedo como máxima figura del humor Sino que además tenía una cultura gastronómica cerrada a ciertos gustos e identidades Hoy diría que hubo un cambio mayor en el tratamiento de ciertos temas vinculados a los enunciados sobre feminismos identidades sexuales Que en sabores especias condimentos e identidades culinarias más allá de que hoy el picante es un tipo de gusto que a diferencia de hace unos 40 años eh, es un tipo de gusto que se tiene en cuenta su uso a pesar de eso de que se tiene en cuenta hoy su uso nunca estuvo muy difundido en el país y obviamente esto es una percepción porteña ¿no? Ahí están los ajíes de Zulema, para desmentirme los ajíes y su uso el picante se usa bastante en la cocina norteña ¿no? sobre todo en el noroeste zona andina lo mismo que en Bolivia o en Perú en mi, en mi infancia en mi infancia lo que picaba no era tanto ese ají que no consumía, sino que lo que pincaba era la menta y sobre todo el mentol. Lo más picante que conocía yo y que en algún momento llegué a tolerar eran las pastillas billique en mentol. Unas cuadraditas que cuando estaban en el paquete traía una una especie de astillas, de pastillas entre cada una. Como si fuera unas pequeñas astillas de lana de vidrio Era terrible, picaban mucho por lo, menos, por lo menos en mi recuerdo picaban mucho Fue en la adolescencia cuando el picante se trasladó al mundo salado, a las comidas Cuando salió del terreno del kiosco Y no es que me gustó de inmediato, eh pero comenzó un acercamiento, lentamente Fue lento pero constante Tuvieron que pasar años Con el tiempo me di cuenta De que me gusta el picante Que soy capaz de llevar Inclusive algún picante A algún lugar que amerite picante Y donde comúnmente no se tiene muy en cuenta Un asado, por ejemplo va Más que por ejemplo Ese es el ejemplo donde llevar picante De todos modos insisto Con todo lo importante Que es la gastronomía Durante un viaje Nunca estuve en lugares icónicos del picante Suelo comprar salsa picante Cuando puedo En negocios del barrio chino O bueno, solía en épocas prepandémicas Igual que comer en restaurantes Cuando puedo De comidas de la India por ejemplo pero entre mis deudas estaba viajar al centro del picante americano e hispano parlante que es México La proliferación de restaurantes mexicanos y la universalización de ciertos aspectos De su cultura gastronómica, los tacos por ejemplo, ¿no? que son populares, no digo como la pizza, pero por ahí anda Todo esto hizo, este auge de la comida mexicana Hizo que el picante, que es un emblema justamente de la comida mexicana Pasara a tener terminología mexicana No podíamos quedarnos con el ají puta parió En español le dicen guindilla, por ejemplo No da, acá suena frutilla, ¿no? Suena una fruta, guindilla, es como... no da eh, y además, el picante no es parte de la identidad de lo que conocemos como cocina española. Eh, en todo caso, si nos vamos a poner tilingos europeos, la palabra en cuestión sería la, la italiana chino ¿no? chino, que a mí me causa gracia porque pienso siempre en un perón chino, ¿no? En una mezcla de perón y mao. Pero disculpen la boludez, y tampoco es que quiera volver a la palabra boludo o boluda o bolude. México... Tiene la posta entonces ¿sí? El monopolio del picante Y más en América Y más en el mundo hispanoparlante Y en México se habla de Chile Claro que Chile Está acá al lado Y para nosotros es un país Bueno, supongo que para los mexicanos También deben tener idea de que existe Chile Pero está lejos Y además no tiene ninguna rivalidad Imaginen que en México llamaran Argentina a algo importante De su dieta o de su, sus consumos cotidianos Venga, vamos a fumarnos una Argentina He cultivado unas ricas argentinas en la terraza de mi casa Ya es octubre, supongo que ya has plantado tus semillas de Argentina Qué difícil conseguir Argentina en enero, parece que se la llevan toda para la costa Y así, ¿no? Argentina sería entonces tan picante como Chile Porque se sabe que hay muchas formas de ser picante En el paladar, en el sabor, en las comidas y bebidas Pero también hay una forma de ser picante en la vida Ser picante puede ser ser picante Bancársela, bardear, plantarse, desafiar, insultar, alardear, presumir, no callarse, sobreponerse al miedo ser valiente Tener coraje No medir las consecuencias Ser picante mano a mano y en soledad Y sobre todo haciéndose cargo Personalmente de las cosas Nada de mandar a alguien Para decir o ejecutar algo Nada de actuar desde una situación de poder No ser picante desde un respaldo Desde la seguridad Ser picante es mandarse sin red Lo picante tiene también una fuerte connotación sexual Lo picante es caliente, es fuego, es brasas, es volcán Es todo lo que sirve como analogía del sexo Del sexo fuerte, del sexo sin límites Vamos, del sexo Ser picante, ser picante, también es eso Y tal vez esa acepción sea la que más vincula a lo picante con la idea de patria como territorio poético. La patria es picante, podríamos decir, siguiendo con la idea patriótica de las palabras. Y si de patria hablamos, no puedo dejar de mencionar la negación del tipo, eh gato, no te hagas el picante, eso también es la patria. Sin embargo, deberíamos repensar el gusto picante y deberíamos imaginar una idea de ají que vaya más allá del territorio acotado que alcanza el puta parió. Y de paso nos permita adentrarnos en el universo del picante y de esa manera ampliar los sentidos tanto del gusto como de la psiquis y del espíritu y del alma. Porque ser picante es un viaje de vida. Subámonos, subámonos que esto, que esto se pone picante, aunque es de noche.